0: I det här avsnittet så kommer vi att prata om försäkringar, någonting som jag och Helena får både ha funderat mycket på och som vi får mycket frågor om dagligen, upplever jag. Och för att någonstans liksom ha ett ljudklipp att återgå till så bad jag och dig om att få träffa honom och göra ett podcast-avsnitt just kring Sveriges försäkringar som faktiskt har Enkom för terapihundskolan utvecklat en superbra hundföraförsäkring och med då, som kan vara kopplad till en veterinärvårdsförsäkring eller inte.
1: Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.
0: Sara? Ja? ja
1: nu sitter vi här igen.
0: Tillsammans yeah. Oj, oj, oj Och vi tittar ut över Göteborg faktiskt Från mitt hotellrum här på Majdag. Ja,
1: vilken våning är vi på 25? Oh. Eller vad var det?
0: Ja, det är lite
1: oh. läskigt är det när man kikar över kanten Men det är väldigt, väldigt fint oh. Väldigt mysigt, solen går upp där borta i horisonten
0: <laughs> Ja, det gör den faktiskt <laughs> Ja, klockan är åtta, lite
1: efter åtta Ja
0: och Liseberg lyser alldeles ja. utanför fönstret, det är superhäftigt faktiskt. Ja, jättehärligt. Och så är vi tillsammans. Ja. <laughs> Igen! Bara en sån sak, det är värt att fira typ.
1: Ja, vi är alltså i början på januari och spenderar några dagar på Ja, här i Göteborg.
0: Precis. Som ju är en stor hundmässa om nu någon skulle ha missat det. Ja, och som vanligt så har vi liksom späckat schema, vi har testat en massa hundar vi har examinerat en skolhund ja. vi har stått i Sveriges monter och pratat både försäkringar och och utbildningar och vi har stått i klicker, Förlagets monter Och ja, signerat böcker Precis. Så det har varit superkul faktiskt. Ja och vi får väl önska
1: Lyssnarna god fortsättning på det nya året Tänker ja. jag, vi har varit lite i radioskuggan Nu vi har försökt vara lite lediga Eller kanske jobba av grejer som man ligger efter med Eller sådär Men vi har ju inte poddat på ett tag
0: Nej det har vi faktiskt inte och det här avsnittet brinner jag väldigt mycket för eftersom jag tycker att det är så viktigt att man tänker på skyddet kring sig själv som hundförare och sin egen tjänstehund.
1: Ja, och jag har ju tänkt jättemycket på just försäkringar du har du har pratat om Men när jag köpte min häst till exempel för några år sedan Så höll jag på att kolla upp mycket Och sen så slutar det alltid med att jag fegar ur Och behåller den försäkring som, som djuret då, hunden eller hästen Har haft sedan den var valp mm. Eller ja, föll då med mm. hästen mm. Mm. Just för att jag är så himla rädd Att det ska uppstå någon problematik Att djuret skadar sig eller blir sjukt Precis efter mm. att man har bytt Att det ska uppstå någon skräckhistorie-grej mm. mm. Så vi har ju pratat en del om det här Att jag, jag är feg med att byta. Det finns billigare än... Jag har ju Agria i dagsläget. Ja. Och det har ju varit. De är stora. Och, och uppfödarna eller... Ja, de som födde pesten också. Många ju använder det. ju det. Ja. ja, och det är inte så. Jag är absolut inte missnöjd. De har funkat ja. jättebra för mig också. Mm. Men det är Men ju försäkrings... det där med att ja. ja, och sen också att det ganska dyrt faktiskt.
0: Ja och för vad heter det, försäkringar i allmänhet upplever jag att det är, det är lite som typ med tandläkaren och frisören att man, man skaffar en, eller banken ja men man, så, man så har det man det kvar den, liksom. liksom.
1: Ja. ja men lite så, men när jag skaffade hästen som sagt, då kollade jag verkligen upp vad det skulle kosta, vad som var billigast och sådär och sen så gjorde jag inte någonting åt det ändå. Och med hästar är det ju mycket med hältutredningar och sånt ja. som ändras då när hästen blir lite äldre mm. eller bara om man byter då. Någonting från att den har vart
0: fall.
2: Mm.
1: Men
0: hur som helst, så därför så tycker jag att det här är Väldigt mm. intressant Och han tar alltså, och här pratar ju faktiskt om det I den här intervjun också Just som någonting som man i branschen Kallar för fri, fri flytträtt ja. eh, Och han får berätta själv om det Men, men det, det här är ju någonting Som man i, i försäkringsbranschen Tydligen har har tänkt mycket på just det här att många är oroliga och vågar inte ta Nä. steget och byta. Liksom. Och
1: det är ju synd, det blir ju ja, nej, det blir lite konstigt faktiskt. Och ja, det är som ju en själv
0: ut. som förlorar på det. För att ja. det är liksom, han menar ju på att du ska ju hitta den som passar just dig och dina behov bäst. Sen, ja. sen kan det vara olika prismässigt då, vad, vad det ja, betyder. Absolut. Liksom. Ja. Men, men egentligen så ska det väl tydligen bara vara så att har du inte en pågående... Utredning liksom Nej. Du kan inte, en allergihund kanske man inte Nej. då skulle flytta Nej, hur som helst liksom. det
1: är, Men det är det där att man har <hör> så skriva
0: historier Och så blir man
1: lite rädd faktiskt Aha. För att det, man är så beroende av det Man, man lägger ändå del pengar på försäkringen mm. Och jag har ju använt tyvärr då sista tiden Eller då när Caribou blev dålig Så fick jag ju en sån, ja verkligen mm. behövde försäkringen mm. Den gick ju i taket två gånger Just det, precis och jag hade lite tur då att försäkringsåret började Igen, ja, under just. hans sjukdom då ja. Men ja, nej, men det ska bli intressant Jag var ju inte med och träffade Odd Einar Nej Så att jag vet inte vad han säger, så vi kan väl lyssna Det tycker jag Nu kommer vår gäst
0: Då skulle jag vilja hälsa Odd Einar från Svidea Välkommen, du kan väl berätta lite grann Vem du är och vad du jobbar med på Svidea
2: Hej, tack! Jag är en glad norrman som har bott i Sverige nu i snart 15 år och sysslat med hundförsäkringar i nästan lika länge och fick förmånen att vara med och starta upp Svideas satsning på hundförsäkringen för snart fyra år sedan och har sedan dess haft förmån att få jobba med hundar i alla dess former får man väl säga.
0: Då måste ju Svenska Terapienskolan komma in ganska tidigt i det skedet egentligen.
2: Ja, det var eh, inte den första men bland de första eh, ja. som kom i kontakt med oss och som vi eh, tyckte om och lät som det här är någonting vi vill vara med på. Ja, kul. Och det är vi väldigt tacksamma
0: för. Det har, I maj så har vi hållit på med den här försäkringen i tio år. Nej, tio, tre år menar jag. Eh, tio år, det, är, det var lite länge kanske men känns som jag håller på i tio år med att försöka försökt få till en försäkring
2: Och till slut lyckades du.
0: Ja till slut så lyckades jag och jag tycker verkligen om den här försäkringen så att jag, eh, eller de här, Det är två stycken som, som vi ska prata om idag, bland annat veterinärvårdsförsäkringen och hundföraförsäkringen Ja och det viktiga är ju att förstå att det är två olika försäkringar som täcker upp två olika saker. Så jag tänker att vi börjar med veterinärvårdsförsäkringen. Mm. Rent generellt, vad innebär en veterinärvårdsförsäkring?
2: Veterinärvårdsförsäkringen är ju till för att täcka sjukdomar och skador som, som hunden drabbas av under sin, sin livstid. Och, och ska ge en ekonomisk ersättning för de kostnader man har. I samband med att man behöver behandla sin hund för det ena eller det andra
0: och det är ju egentligen både privat och liksom allmänt, ja. det gäller allting, Ja.
2: Ja, så länge hundarna är veterinärvårdsförsäkrad så gäller ju den försäkringen för skador och sjukdom som, som hunden drabbas av.
0: Ja, och eh, vi har ställt frågan lite grann till våra lyssnare och fått in några frågor och bland annat då så är ju en av... Frågorna är, Om jag vill byta försäkring behöver jag då skicka någonting in till Sverige Eller är det bara att byta rakt av?
2: Det finns två olika scenarion där egentligen. Det ena beror på om hunden är försäkrad i dagsläget eller om den är oförsäkrad. Är det en hund som är försäkrad då behöver man egentligen inte skicka in någonting. Man kontaktar en av våra ombud eller man ringer vårt kontor. och berättar om sin hund, vad den heter, vad den har för registreringsnummer etc, etc. Och vart den har varit försäkrad tidigare. Och sen ombesörjer vi att teckna in den såklart. Och även vi kan säga upp den i det bolaget den har för tillfället. så alltså man, man får
0: hjälp med det också?
2: Ja, det gör man. Det som krävs då är att vi får tillgång till att kunden ger oss uppgiften om Att den är försäkrad i det här bolaget med det här försäkringsnumret. Och att det sker också i minst en vecka innan försäkringen går ut. Så vi hinner få iväg Just. handlingarna till... Det andra bolaget. Men ah, det kan vi absolut hjälpa till med. Mm. Är hunden oförsäkrad däremot och den är något äldre, det vill säga över sju år, då vill vi ha ett veterinärintyg på hunden. Men är den försäkrad och kommer till oss, då behöver vi inget veterinärintyg oavsett hur gammal hunden är. För du kan byta till oss även om hunden är 13 år gammal om så behövs mm. utan veterinärintyg på en redan försäkrad hund
0: skulle det kunna finnas någon, liksom, någon nackdel med att byta på en, en äldre hund till exempel?
2: Ja det är en bra fråga och det är något som branschen har jobbat eh, ganska mycket med innan vi kom i att man byter inte hundförsäkring på äldre hundar. Eh, vi lanserade något som kallas friflyttret som också gäller för den här försäkringen. Eh, och det innebär att om hunden är frisk idag den är inte kronisk sjuk. Den äter inga mediciner eller medicinskt foder eller någonting sånt. Så kan man byta även på en, och ska byta också, även på en äldre hund. Därför att det blir fel om du ska vara låst fast vid ditt gamla bolag. Bara för att nej, men den hade öroninflammation som liten. Så att jag vågar inte byta. Nej. Men Några sådana restriktioner har inte vi. Under förutsättning att hunden är frisk idag. Ja just det.
0: Och jag vet att jag, vi hade den här dialogen för tre år sedan när, när vi började samarbeta om min Alvin, min mm. stora hund mm. Men han har ju spondylos mm. och har konstaterat spondylos vilket då betydde att, och då var han sju år ja. Då kommer vi fram till att han har det bättre på sitt gamla ja. bolag än att vi flyttar över
2: honom. Precis, och han har ju en diagnos som då är kronisk som man ja. inte blir medicinskt friskförklarad från. Man kan vara symptomfri, ja. men diagnosen är kronisk och han kommer alltid bära med sig den. Precis. Och då rekommenderar vi att då ska man stanna kvar i sitt nuvarande bolag under förutsättning att de ersätter den skadan såklart.
0: Ja. Det har jag faktiskt inte kollat upp <laughs> men vi har i och för sig inte haft några problem heller han är ju tio nu så ja, att, eh, han, han har klarat sig ganska bra. Men, eh, men däremot valde jag att eh, teckna kompis direkt när han flyttade in hos mig hos eh, SVD och jag, jag är jättenöjd men, men det är ju inte så konstigt heller med tanke på att jag vet eh, vilka fördelar det innebär. Nej men precis men finns det då, vi har ju pratat lite grann om det här med övre åldersgräns som en annan av lyssnarna har skrivit och det finns alltså egentligen ingen övre då?
2: Nej den här frågan också det klurar med försäkringen att det finns alltid flera svar på frågan det finns ingen övre åldersgräns på veterinärvårdsförsäkringen vill man teckna en livförsäkring till exempel, har man en arbetande hund som man vill ha ett livvärde på, ett kanske ett högre livvärde, då har vi en åldersgräns på hur gammal hunden får vara och då är det hundens ras som avgör hur gammal kan vara för uh. att kunna teckna en livförsäkring uh, och där börjar vi redan vid fyra års ålder att sätta stopp för att nyteckna livförsäkringar uh, så att uh, veterinärmordsförsäkringen, nej ingen över åldersgräns livförsäkring? ja, det finns det gränser
0: okej, okay. bra Eh, om det är en blandras då, då? Mm. Hur, hur går man utifrån Vilka raser då? Alla? Eller liksom? Ja,
2: Då går man utifrån det kollektivet Som kallas blandrashundar Det vill säga eh, raser Där det finns minst två kända raser I hunden så att mm. säga Sen har de en egen premie eh, Alla blandraser kostar samma Så att säga eh, Och då innebär det att en Fransk bulldog med en engelsk bulldog till exempel kostar lika mycket att försäkra som en jämnt som är parad med en gråhund exempelvis. Just det. Eh, vilket innebär att det kommer vara eh, en salig blandning egentligen, av mm. olika raser. Men, men vi tror att det blir lättare för blandrasägarna att ja, men det är blandras. Mm. Eh, oavsett vad det är för raser i den så mm. är den blandras.
0: Just det. Och eh, vad heter det, vad det jag tänkte säga nu då? Jo, nästa fråga är ju också då hur har man det med tandförsäkringen? Ingår det eller måste man teckna det separat? Nej,
2: det finns ingen separat tandförsäkring som man kan teckna och tänder är ju eh, något som vi Både på humansidan och djursidan har begränsat skydd. Vi som människor får ju betala våra egna tandvårdsundersökningar. Vi blir lite subventionerade från staten. Och på hundförsäkringen så gäller att vi ersätter mjölktänder exempelvis. Om man har kvarsittande mjölktänder. Vi ersätter trauman på tänder om man bryter av en tand till exempel. Man kan få något som kallas rotspetsabschess. Det vill säga att man får en inflammation i själva eh, käken eh, till följd av tandproblem ja. och den kan vi ersätta men tandsjukdomar som beror då på dålig munstatus man borstar inte tänderna, man skrapar inte tänderna man tar inte tandsten där säger vi nej ja. eh, och det gör alla försäkringsbolag i Sverige idag mm. eh, så att där är vi inte unika på något sätt
0: nej. om man återgår tillbaka till nu kommer jag på frågan som jag skulle ställa förut och det var det här med tjänstehund och eh, livvärdet mm så har ju, eh, vet vi i alla fall att eh, besöks- och terapihundar kan ju få ett högre värde. Ja. Hur funkar det?
2: Det funkar ju på det sättet att vi, vi ser ju <coughs> en, ett livvärde baserar sig på, i grunden på hundens inköpspris. Eh, det är grunden. Och sen kan vi meritera upp hundarna på olika sätt. Antingen via att man Utbildaren till tjänsteverksamhet eller om man har en jagande hund som man mediterar i form av prov då kan man få en högre liversättning i vanliga fall så utgår vi från kennelklubbens menitlista. Det är de som säger egentligen hur mycket din hund är värd när mm. man har genomfört de olika proven. Men tjänstehundar så är det lite annorlunda. Där är det dialog mellan oss bland annat som har gjort att vi har landat i ett värde för hundarna. Som, som man då när man är utbildad kan försäkra in hunden för. Just det,
0: mm. ja. Och vad ligger värdet på hos VD? 50 000
2: eh, kan man livförsäkra sin hund för. Då, då ska mm. man också ha, ha en tilläggsförsäkring till livförsäkringen som kallas användbarhet. Och det vill säga att om hunden eh, inte kan utföra sitt arbete
0: mm.
2: och det, kan, det kan vara olika saker som man gör i sin roll som terapihund men om hunden skadas eller blir sjuk som gör att den inte kan fortsätta jobba då kan man få ut den liversättningen fast hunden är kvar i livet. Just det. Så det är jätteviktigt. Den försäkringen kostar 99 kronor per år. Så mm. det är en billig försäkring på så vis- mot en potentiell katastrof- om ens arbetande hund- inte längre kan jobba till Nej.
0: Och jag vet att den här dialogen- hade vi också just mycket- på grund av att eh, vi tog scenariot- att om hunden skulle råka bli- överkörd eller att det händer någonting- mm. att den förolyckas till exempel också- så måste man kunna- Träna upp en hund på mm. kort tid mm. Och det var det som, som liksom är ursprungstanken kring det här eh, Men jag vet att vissa bolag har eh, eh, Olika nivåer på det här mm. Men för Svedia så ligger den på 50 ja. Just nu i alla fall Ja,
2: just nu gör vi är, den vi är, Nu är vi snart fyra år gamla eh, Hundförsäkringen på Sverige Vi var väldigt unga när vi började Inleda den här diskussionen eh, Och vi kommer ju eh, för varje år som går utveckla våra försäkringar vi utvecklar eh, nivåerna vi, vi följer våra konkurrenter också så just mm. nu ligger den på 50 000 mm. eh, men det kommer den med all säkerhet inte göra för alla vi är framtid vi kommer se ett större värde av eh, terapihunder eh, och då kommer vi också göra så att vi delar in det i olika nivåer en besökshund, en skolhund, en terapihund det finns olika nivåer och dit kommer vi komma också Mm
0: Ja, men det tror jag också. Och det, det är nog mer bara en tidsfråga, tror jag. Ja, ja, Vad kul. Om vi nu skulle lämna då eh, själva veterinärvårdsförsäkringen. Och så går vi över på det som kallas för hundföraförsäkringen. För att eh, det är viktigt att förstå att det är två helt olika saker. Och att det i ursprunget också handlar om att det finns olika eh, områden som de här täcker. ja. Vad skiljer sig hundföraförsäkringen då till skillnad från veterinärvårdsförsäkringen?
2: Precis, hundföraförsäkringen den är ju till för dig som hundförare, där, där av namnet också. Den syftar ju på att skydda dig ifall någonting skulle inträffa. Om din hund skulle råka bita någon exempelvis så gäller det strikta hundägaransvaret och du är ansvarig för att då kunna ersätta eventuella skador som kommer till följd av vad hunden gör. Eh, är man företagare så har man eh, inte möjligheten att ansöka om ersättning ur hemförsäkringen för den syftar ju på att ta hand om dig som privatperson. Just det. Därför är det viktigt att man undersöker med sitt eh, hemförsäkringsbolag om man gör det här eh, professionellt gäller min hemförsäkring för till exempel ansvarsskador. Eh, för du är ansvarig för det hunden mm. gör under den tiden den är eh, i, ditt, i din vård så att säga. Så att ett moment i den handlar om, om ansvarsdelen.
0: Mm. Och det är ju till exempel då också, det gäller ju inte bara att när man är hund, alltså företagare. För att eh, vi har ju också, jag fick ju frågan när jag började nyss i det här med, med försäkringar. Eh, angående att om du som personal till exempel tänker att ja, men jag tar med min hund på jobbet. Mm. Och så jobbar du och är anställd mm. Mm. så innebär ju det att hemförsäkringen faktiskt inte täcker din hund om Nej. det händer någonting. Nej. Därför är det viktigt att man har en hundföra försäkring som tar det ansvaret vid framförallt person- och sakskada. Ja. Ja. Det vill säga att hunden eventuellt då skulle råka orsaka skada i form av ett bett eller någonting annat på ja. en person. Ja. Eh, och det som också då kan funderas på är om det är arbetsgivaren mm. som ska ha den här försäkringen eller om det är du som hundförare
2: Ja, och den dialogen ska man ju också ta med sin arbetsgivare Man ska ställa frågan, vilken försäkring har ni? Hur skyddar er försäkring mig när jag jobbar med min hund? Göra, upp, göra arbetsgivaren också uppmärksam på att i Sverige har vi strikt hundägaransvar Jag är ansvarig för det min hund gör Gäller det försäkring i så fall? Just det.
0: Ja, men och jag tänker också på: Det gäller egentligen även veterinärvårdsförsäkringen. Ja. För vissa eh, av de som går utbildning hos oss har ju ställt frågan: Om jag har med mig min hund på jobbet och den, eh, sk den skär upp en tass mm. till exempel, mm. och jag behöver använda min veterinärvårdsförsäkring som jag har privat på mm. min hund. Mm. Hur ska man hantera hur, Vad det, skulle ditt råd vara då i att hantera det?
2: Eh, mitt råd skulle vara att dialog med arbetsgivaren innan olyckan är framme, är absolut det bästa, att man har pratat igenom det här att, ja men... Det är mitt ansvar att säkerställa att hunden är försäkrad. Arbetsgivaren kanske kan ta en del av den kostnaden eller hela den kostnaden för mm. att verkligen säkerställa att det är viktigt att hunden är försäkrad. Sen tycker jag också att arbetsgivaren kan vara beredd att stå för självriskerna. Vid den skada som inträffar under tiden hunden jobbar, mm. skulle det vara så att den skär upp en tas, så kommer det ändå vara en kostnad som landar på dig som djurägare, som hundförare som du får betala ur egen ficka. Mm. Och där tycker jag att man ska kunna ha dialogen med sin arbetsgivare också. Är det rimligt att jag som privatperson får ersätta det här ur min ficka till följd av en skada som har inträffat på min arbetstid?
0: Ja, precis.
2: Men där dialog med arbetsgivaren är absolut nyckeln.
0: Men kan det finnas någon chans att eh, premien höjs vid en skada till exempel? <laughs>
2: Nej, inte, på, inte till följd av att en hund skadas. Det blir orimligt och omöjligt att egentligen följa. Det blir väldigt hattigt och det blir svårt att få någon röd tråd i det. Men det vi gör är att vi tittar på rasen. Mm. Så har vi en ras som låt oss säga Labrador. Där har vi många hundar försäkrade. Sen tittar vi på vad har de drabbats av? Mm. Vilka sjukdomar drabbas de av? Vilka skador drabbas, drabbas de av? Om de är överrepresenterade exempelvis mm. så kommer rasen höjas. Ja, ja. Ehm, men inte ner på enskilda
0: individnivå Nej. Nej, så det betyder ju att egentligen så behöver man kanske inte Ha dubbla veterinärvårdsförsäkringar Nej. Utan det är bättre att ha ett avtal med arbetsgivaren Om att de står för liksom, självrisk och, och ja. sådana saker i ja, så fall
2: Ja, det skulle jag säga, ja? absolut
0: Intressant eh, Nu ska vi se, har vi mer för eh, eh, fråga Just det, att, eh, vi har fått en lyssnafråga som det står då att ingen av försäkringarna täcker om hunden inte kan jobba på grund av skada och sjukdom. Livförsäkringen täcker bara vid olycka eller avlivning eh, och att då användbarhetsförsäkringen täcker om hunden inte kan jobba resten av livet. Eh, på grund av då till exempel konstaterad kronisk sjukdom men eh, det stämmer ju inte då, då men här blandar man ihop två olika försäkringar
2: ja det gör man, det är ju flera här pratar man om olika försäkringar om vi tar den första frågan först som gäller att eh, de inte gäller om hunden inte kan Jobba på grund av skada eller sjukdom. Det, det stämmer ju inte på, på någon av försäkringarna egentligen. Har man tecknat en, en livförsäkring och en användbarhetsförsäkring och hunden inte kan jobba mm. så kan man ju få ut ersättning. Men det är som frågan ställs senare i, i, eller det som kommer senare i frågan också: att det måste vara en konstaterad kroniskt att hunden inte är tillfrisknar från det här tillståndet. Det. När det gäller hundföraförsäkringen så finns det möjligheten att teckna till. En avbrottsförsäkring eh, vid det som kallas ar arbetsoförmåga. Eh, det gäller både för hundföraren och hunden. Och det gäller om din hund råkar ut för ett olycksfall eller om du själv blir sjuk eh, eller råkar ut för ett olycksfall. Och att du därför inte kan utföra det jobbet du annars tar betalt för. Så att hundförsäkringen, eh, ja, men då måste det vara konstaterat eh, kroniskt. Eh, hundföra försäkringen. Där är den, den temporära skadan eller sjukdomen som gör att du inte kan utföra ditt jobb. Då går den in och täcker det med, med en avbrottsförsäkring. Men det är som sagt en tilläggsförsäkring till den här grundförsäkringen, hundförsäkringen.
0: Just det. Ja, så det var ju faktiskt väldigt positiva nyheter. För det, den frågan vet jag kommer ganska ofta. Eh, hos oss och, och som jag inte riktigt har kunnat svara på. Så att det eh, var ju superfint att vi kan eh, mota den eh, frågan helt enkelt. Men om du skulle kunna svara då på hur skulle du själv vilja utveckla försäkringarna i framtiden?
2: Den frågan ställer jag mig själv varje dag i princip. Eh, vi har ju gått in på den här eh, marknaden med ett av våra ledord där att utmana. Mm. Vi vill utmana den branschen som finns, vi vill utmana de försäkringarna som finns. Och vi vill utmana oss själva också i att man hela tiden ligger i framkant och låter de andra kopiera oss. Det är absoluta målet, för vi lever i en bransch där man enkelt kan kopiera de andra. Men om man ska spåra in i framtiden så tror jag att vi kommer att se mer av hundar som utför olika typer av arbete. Och där man kommer att ha olika forma för försäkringen beroende på vilket jobb hunden utför. Vi har polishundar, vi har väktarhundar, vi har för någon veckor sedan pratade jag med en kvinna, med en likhund. Den hunden hade helt speciella behov när det gällde försäkringen. Ja. Den jobbar från en båt. Just det. det spelar ingen roll om det är kallt eller varmt. Den står längst fram i båten och nosar av vattenytan i princip. Mm. Den har sitt behov och att vi kommer få mer individuella lösningar men för en grupp så att säga så att det blir anpassade försäkringar för exempelvis äldreboenden. Mm. Det kanske finns särskilda behov för de hundarna som vistas på ett äldreboende.
0: Just det, ja, det, kanske... det skiljer sig ju till de som är i skolan ja, såklart.
2: Ja, precis. I en, på en skola till exempel med, med barn som är i vissa fall mer aktiva än vad man är på ett äldreboende i varje fall så kan behovet vara annorlunda mm. så att, där tror jag att vi kommer se olika typer av försäkringar så att man kommer behöva liksom, Men vad ska jag jobba med, vad ska jag, mm. vart ska jag jobba med min hund mm. ska jag jobba på ett äldreboende är man bra, då tar vi reda på det mm. eh, och sen allt det här är ju också vi är ju så tråkiga så vi tittar ju på risk ja. hur stor risk är det att hunden skadas när den utför sitt arbete på ett kanske den risken är mindre. Mm. Men på en skola med ungdomar som både fysiska och utåtagerande mm. vad vet jag, då kanske risken är större. Just det. Och det är ju någonting som vi med hjälp av tid och erfarenhet och kunskap kommer kunna se ett utfall på. Just det.
0: Jätteintressant. Är det någonting annat du skulle vilja tillägga kring just Nä. det här med försäkring?
2: Nej, det är ju... Det är ju mitt mantra, eller vad man ska säga. Jag sagt det några gånger, men det tålar att upprepas också. Att oavsett vilket försäkringsbolag man har idag så är mitt råd att kolla runt. Jämför. Mm. Idag finns det flera aktörer om de vad det någonsin har funnits. Det finns jätteduktiga försäkringsbolag på marknaden.
0: Och var lite krångliga.
2: Ja, ställ frågor. Ställ frågor. Alltså, det är... Du som kund ska vara det viktigaste för det här bolaget. Mm. Du ska känna dig sedd. Du ska känna dig att Du ska märka att det här bolaget de vill ta hand om dig. Mm. De kommer kunna ta hand om dig. Och inte bara fortsätta betala på en faktura som du alltid har gjort. Därför att det kanske visar sig att du betalar alldeles för mycket. Eller det kanske visar sig att din försäkring inte alls är så bra som du trodde. Nej, ja, just det. Så ta lite tid. Titta på vilken försäkring du har idag. Och våga jämföra med de som finns. Så tror jag att man. Kommer att upptäcka ett och annat så att säga. Uh
0: -huh. för jag vet att när jag började dialogen med Sverige också så tyckte jag, jag, verkligen gillade idén om att jag som företagare och hundförare, jag behöver bara ha en kontaktperson. Ja. Det, det är någonting som jag verkligen brinner för och tycker är jätteviktigt för att jag har haft eh, både företagsförsäkringar och hundförsäkringar i andra bolag och det är en djungel. Ja. Man får en kontaktperson på hundsidan, du får en annan på företagssidan. De snackar inte med varann och det är liksom jätterörigt. Ja. Och det tycker jag verkligen för det jag har anammat bra. Ja.
2: Och där kommer vi att jobba mer också framöver med att säkra den kompetensen. För vi pratar om två helt olika försäkringar en humanförsäkring, en företagarförsäkring och sen pratar vi om en hundförsäkring och vi som jobbar med hundförsäkringen vi är jätteduktiga på det men vi behöver bli ännu duktigare på den här företagförsäkringen, mm. vilket vi kommer bli också förstås mm. och med hjälp av kundernas frågor och mm. funderingar
0: Och för att sammanfatta det då, så är det som sagt det var enormt viktigt att man förstår att den här hundförförsäkringen som är en ansvarsdel där då den här avbrottsförsäkringen vid arbetsoförmåga och kollektiv olycksfallsförsäkring som också är ett tillägg finns i. Eh, vi kanske också ska rada upp att det faktiskt är då en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring och en krisförsäkring i den här hundförare. försäkringen. Den handlar ja. ju om själva företagandet. Ja. Och sen har vi då veterinärvårdsförsäkringen och livförsäkringen som är hundens försäkring. Precis. Det är två helt olika ben som behöver täckas upp för att det ska liksom... Bli ett bra koncept som ja. hund, tjänste, team helt ja, enkelt. Ja.
2: Det är en försäkring för dig som företagare. Det är en försäkring för hunden som, som arbetande hund. så att säga Som skyddar den mot, mot sjukdom och skada. Eller arbetsoförmåga i så fall. Om, om hunden skulle skada sig allvarligt.
0: Precis. Och det här samarbetet som Svenska Terapienskolan har med Svidea. Har ju också resulterat i att vi har en egen kontaktperson. Ja. Som heter Carolina Boman. Och vi kommer att lägga upp hennes kontaktuppgifter också i anslutning till det här avsnittet så att man kan direkt kontakta henne för hon yes. har koll på de här försäkringarna
2: ja, helt enkelt. Ja, det har hon. Och där är mitt råd också, även om... Om du bara är nyfiken, om du bara vill veta mer om Sverige eller om våra försäkringar, ta kontakt med Karolin. Hon, hon svarar mm. jättegärna på frågorna och, och kan förklara mer eh, ingående vad det är som gäller eh, för eh, hundföraren idag.
0: Precis, och det hon inte kan svara på det tar hon reda på. Det lovar Så att det, jag. Det, det kan jag också garantera. Jag skulle vilja tacka dig jättemycket för att du tog dig tid och ville prata med oss. Tack snälla. Ja men det, är, det här är intressant, det här, ja, och viktigt, så in i bomben så alltså. Ja, det, han säger ju en del grejer som
1: jag inte har, har inte ja, vetat, eller vad man ska säga. Jag ska fundera Nej. ett varv till, ser ja. vågar.
0: <laughs> ja. ja, men framförallt också just det här med som, som har varit oklart för mig, som vi faktiskt redde ut nu, är ju det här med eh, hundföraförsäkringen, och det är ju förvisso ett tillägg, men vad jag förstår är inte speciellt dyrt ju kring just det här med avbrott, sjukavbrott för både dig själv och din hund. Mm. Att det, det finns, vi hade ju en fråga från en av lyssnarna om att det är ingen mening att, att ta den här om inte den täcker upp när man är tillfälligt sjuk. Men det gör den faktiskt. Mm. Och det är riktigt häftigt. Det är en, en riktigt bra ut, ö, försäkring. Så att jag tycker att... Det är värt att åtminstone ta en, en dialog med Carolina, som är vår kontaktperson på Swedia. Mm. Eh, och som vi sa i intervjun också, att vi ska lägga upp hennes kontaktuppgifter i samband med det här avsnittet så att man kan kontakta henne direkt.
1: Ja, det är lite konstigt att inte de andra bolagen hänger på. Alltså, det börjar ju bli ganska stort så här, sociala tjänstehundar.
0: Ja, men om man men då är... tänker på att, eh, som han säger i intervjun, att eh, Swedia Sundförsäkringar har ju funnits bara fyra år mm. och terapiunskolan har varit med i. ...i tre år. Mm. Vilket betyder att ytterligare... ...ungefär lite mer än halvåret innan i alla fall... ...så mötte jag upp dem... ...och började utveckla den här försäkringen. Mm. Så har ju det inte funnits så länge. Nej. nej.
1: Försäkringsmässigt nej. Nej precis.
0: nej, precis. Men det är ja, men fortfarande... ...precis som du säger så är det konstigt att inte att man inte har hockat på den här.
1: Mm, men tack
0: för det då som har gjort ja. det. Jag har förstått att det faktiskt finns folk som behöver det ja. och vill ha den tryggheten. Mm. Och eh, vad ska man säga? Eh, all till Sverige som vågar- och mm. som faktiskt satsar på oss med sociala tjänstehundar- för det, de brinner starkt för, våran bransch.
1: Just det. Ja, det har jag märkt. <går> När man träffar dem nere i montrarna och där på mässorna. Ja. Det är där jag möter på dem. Ja, ehm, ja. spännande. Ja, och jag du, jag har en intryck. liten fråga.
0: <går> vi lägger ju ner en hel del tid på det här med att podda och, och liksom snacka ja, om vårt underbara intresse. <går> <går> jag tänker det här med utmaningen. Ja. Vad gör vi med den? Kan ja. ni lyssnarna där ute? Vad ja. gör vi med den? Vill ni ha den eller inte? Ja, det, det här är en liten sån där eh, Fråga till er som, eh, som Lyssnar på podden För eh, jag tycker det har varit lite så halv eh, Svalt intresse för våra utmaningar. Det är nog egentligen mer du och jag som tycker. Att det är <laughs> alltså det tycker roligt.
1: Jag att det är jätteroligt, men det tar faktiskt lite tid. Alltså många grejer har vi tränat innan så kanske ja, julgransdansen hade jag inte tränat innan. Nej. Men eh, ändå filma och klippa så där. Det tar mm. ändå en liten stund och den timmen eller de timmarna har man ju annat man kan lägga på. Ja jag om tänker att, så att eh, vi kan ju inte.
0: absolut dela med oss av träningstips och, och ja. sådana saker, det, ja. det ser jag inte som något problem men frågan är om vi ska lägga ner så mycket tid på just eh, det vi kallar för utmaningen och istället kanske eh, försöka bara föra en jäkligt nice dialog med alla som lyssnar <laughs> och kanske dela eh, träningstips emellan varandra istället. Nu, no,
1: ni lyssnade får helt enkelt eh, Skriva lite kommentarer Vi lägger säkert upp någonting på Facebook och sådär yeah. Bara för att se om det är, är, tränar ni någonting Kring utmaningen, eller ser ni den bara Och tänker, jaha
0: Ja men precis, vill ni verkligen att vi ska lägga den här tiden så, så kan vi kanske ändå göra det. Ja, självklart. Eh. Det är roligt. Det är bara att, ja är det någon som ser detta? Ja, Hallå,
1: precis. Hallå där ute?
0: <laughs> vi har sett eh,
1: faktiskt några, vi ska inte se så, några har faktiskt gjort sina ja. hashtags och så där Så vi har sett lite filmklipp på lite blåsa bubblor, mm. lite rapportering och det här i korg och så sådär. Ja. Men eh, ja, nu vill vi, bara,
0: vi vill bara kolla läget. Exakt. Are you out there? Hello! Och, eh, nu när jag ser att den här inspelningen drar iväg tid i alla fall Så tänker jag att vi hoppar över utmaningen den här gången Och ja. så kollar vi lite tempen på vad vi vill med Vi det ska
1: ju faktiskt springa ner på mässan alldeles strax Och så ska vi befinna oss i monter Och så jag ska ställa hund faktiskt Så
0: yes, jag ska köra mina fyra timmar bil hem också Ja, det ska du hinna med idag också eh, Ja, nej då tycker vi? Jag vi packar ihop helt enkelt. Ja, vi går och minglar istället. På ja, Har det så bra så länge. <laughs> Har det gått. Hej då. Hej hej.
1: Du lyssnar på Hälsans hundar. En podd om sociala tjänstehundar.